0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李耕西的节目现场。哎呀，今天呢，我们要谈的这个内容呢，比较特别一些些哦，就那么一些些啦，没有到非常特别啦。哦。就是大家大家都知道我的课程很多元嘛，那今天要跟大家讲的是学生社团该怎么经营？为什么会想要制作这一集呢？是因为好像很多人都会跟我说，老师你的频道的定位很乱。我真的想了很久，哎，倒也不是乱，我就懂这么多东西啊！你让我怎么帮自己做区分？那比比如说像罗翔老师《法外狂徒张三》对罗翔老师的做法，其实把它切分成好几集。但是我如果这么做的话，流量就会被分散掉，所以我暂时没有打算这么做。于是呢，我就开始陆陆续,续做一些别人不知道我会做的事情的课程，然后把它放在我的节目里面给大家听哦，我们今天要讨论的事情是。学生社团该怎么经营跟培训？那我们今天举的例子呢是社会服务社哦。那我们的课程内容是社团凝聚与聚焦课程的记录啊。我授课的内容很多元呐、啊，所以应该没有很多人知道我会协助社团定位、协助社团传承，然后行销跟凝聚他们的这个脉络。其实我跟大家分享一下，我大概会怎么做，因为每个社团的特性其实都不大一样哦。那这套逻辑其实也可以应用在你们公司的内部的部门的培训，我认为也还蛮有作用的。那在执行某一些企业的培训的时候，其实我们都有签这个保密协议哦，所以不大方便透露是哪一些企业。那基本上做法也都大同小异哦。我跟大家分享了，在这一次这间大学的社会服务队，我们客制化的内容大概是这个样子，分享给大家参考啦。那如果你自己未来会去授课，或者是你有想要担任讲师的话，你也可以考虑用这个方式来安排 ，OK。我们一般做学生的社团哦的培训，如果你未来自己是当社长，或者是有机会去当讲师，请你把这个东西记起来，一共分成七大步骤啊。那这个七个步骤如果能够做到，基本上应该也很很难做得不好。也就是只要有这个课纲，任何阿猫阿狗都可以开始去带社团，或者是带这个团队的激励的课程了。那、呃、在做社团培训的第一步，通常都是要引导团队来做破冰啊、哦。那怎么叫破冰呢、啊？这个词大家都很常见嘛。那如果你是社团啊，所以就要做什么好教的啊、哦，我必须得讲啊、哦。我们的破冰方式，我在做都会引导现场最有经验且最愿意付出的学员，展示一次平常社团破冰的方法。我再重复一次哦，我会先引导现场最有经验且最愿意付出的一位学员演示一次他们平常社团内部破冰的方法，不会由我来自己做。那我他演示一次的时候，我要去观察新生跟老社员之间的互动有多少，嗨， 2 2秒。那我在观察他们的这个互动的时候，就可以先就可以去理解有哪些人是想要深入参加这个社团的。然后有哪些老屁股、老干部是有想要好好学习的，又有哪一些是来混日子的？以及看他们在互动当中哦，有的新生就会比较积极一些些。如果你是第一次来参加社团的人，假设你是比较愿意积极的，就代表接下来引导你来担任干部的成功率会比较高。那至于比较被动的人哦，你就可以把它归纳成在团队里面比较不愿意付出，或者是比较不愿意。你不能讲不愿意付出了，不愿意在前台被看到的人，因此在这时候你就可以去做区分，哪一些人的目的是让他变得更有动机，而哪一些人的目的是让他知道自己的定位，愿意付出就好。接下来第二步，我会开始引导大家来做融入社团文化来做自我介绍。好，什么叫融入社团文化来做自我介绍呢？因为这次我们所服务的对象是社会服务性的。社团，而这个社团呢、啊，他们很常介入接触的是小学生。那这时候呢，因为融入他们社团的文化嘛，我就邀请现场的学员回溯自己小学时期的时候是什么样子，并且以小学生的这个状的状态来做自我介绍。可以这么做，可以让社员更加理解他们未来在现场服务的这个状况，同时理解每个孩子的童年的这个过程，来理解他们加入社团的动机。那因为这个是社会服务性的社团，所以我们这么做大家会更有感觉的原因是哦，这个在心理学上有个专有名词叫做早期记忆啊。什么叫早期记忆呢？你小时候的回忆造就了现在的你。好，那用这样子的方式呢，带他们来做一个融合。以后你的这个社团去带小朋友的时候，你就会更有心理准备。那现场的社员呢就很就很坏啊，就会故意就回到小学生。他说：“那老师，我要问哦，我们在下面听课的人也可以变成小学生嘛？”现场就一团乱啊！十八号他打我，老师五号他吃鼻屎，现场就会乱。那在这个乱的过程当中，你就可以去观察，有一些人会很乐在其中，有些人会面露嫌恶。那面露嫌恶的人，可能对于服务就会比较排斥。不是说他这么做就不能来参加社会服务的社团了，而是他有可能就会被分布在比较偏向于行政或者后勤类型的工作。那在这个地方可以做一次初步的筛选嘛？如果把它退个三百步回来讲，用用这个其他的团体来说的话，假设今天你是一间保险业务的公司啊，其实这一集也可以推荐给我的 EMBA 同学听啊，因为最近有 EMBA 同学想要请我帮他们的公司做培训。如果你是做保险业务的话，那你在现场带领新新进员工做自我介绍的时候，就要引导他们试着以你平常面对客户的方式来做自我介绍啊，这样能够理解吧？用你原本社团的这个的情境来做自我介绍，就可以让他们提前的知道未来加入社团或者加入这个团体状况是什么。那接下来第三个步骤。在前面这个破冰跟自我介绍以后，第三个步骤呢，我会请大家自由绘画来阐述自己。自由绘画来阐述自己。那什么叫自由绘画呢？就是拿一个纸跟笔给他，随便他自己画，能够了解吧？这个社团呢、哦，常常有机会要去面对陌生的孩子进行服务，而且呢，通常钱也不多，必须得用非常简单而且成本极低的方式。所以，为了让社员未来哦也可以复制一样的方法到他们服务的现场，所以才用这个方子来带他们做自由绘画。那自由绘画这个这个概念呢，是自由的去绘画出认为可以代表你自己的创作或者是画作，并且请大家一起摆在地上。什么意思呢？我们不会让彼此知道你画的什么。摆在地上之后，在不知道彼此的画作之下，用猜想画作的主人是谁的方式来看待他们怎么讨论这个过程，理解吗？那一天现场有十个人吧，我们就有十幅画放在地上，画完了之后大家就来看，呃，就我就会去引导他们这张图你觉得你看到了什么？你觉得有可能是谁的？然后大家也都不会承认谁是谁的啊。那这个过程当中，有的人就一看就知道这个谁。一定是画这个的，比如说当时社团有一个人很喜欢画这个，我们讲二 D 的美女，那他画完之后，大家就知道是他。所以这你可以去看到，有些人对于自己想要表达的东西，可以很平铺直述的表达出来，而有些人不行。那你也要去看哦。通常愿意表述自己的人，以后担任领导的工作的机会呢，也会比较高那么一些些。所以而且自由绘画有一个很好的功能哦，是你可以知道这个人的心绪状况。大概是什么样子？我记得那当天来的孩子会参加这种服务性社团的同学，通常身心都还蛮健康我看过最可怕的自由绘画的图哦、喔，是全部都用很粗、很粗、很粗糙的线条画黑色，然后涂的很满、很满、很满、很满，然后中间画一个人在流血。当初画这个图的是一个小学生，我到现在想起来觉得很可怕。所以用自由绘画可以去理解到这个人的内心是 O 不 OK 的，是能不能托付给你的，这样能够理解吗？那你说老师这个用在企业有人会用吗？就看你怎么带他们去思考了。没有任何一个人在需在可以自由绘画的时候会排斥他，大部分人都是愿意接受的，因为拿画笔来阐述自己这个事情，大家会觉得很难，我就会引导他。不要有任何的界限，也不要去想说别人怎么想，你想画什么就画什么。但等我问你的时候，你要能够回答出来为什么你会画这个东西。也趁这个机会来看一看，在做这个过程当中的人呢、啊，通常比较有目标的人，他在做就会很快；没有目标的人就会想很久。啊，那这种这个历程当中，你就可以去看了。那有一你就可以去看，有一些人做事情比较积极，有一些人做事情就比较退缩，有些人就会去确认别人做了。之后他才敢愿意开始画，你就可以去看。这时候再待会，下一步你该怎么去引导他们合作？我们会这么做是有原因的。哦，我们讲龙生龙凤配凤啊，这个说法我知道这样讲好像有点奇怪。也就是说，什么样子的老师就带什么样子的学生。那在社团里面，第四步我会做的是什么？社团师徒制的建立，或者是组织内部的师徒制的建立，能够理解什么叫师徒制吧？我们今天办这个活动，一年级的学生来参加嘛，所以就是所谓的新进人员。那有新进人员的话，一年级或者是新进人员参加社团，最担心的就是延续性跟认同感的不足，延续性跟认同感的不足。于是哦，我就会开始在白板绘制社团的组织图啊，组织图知道吧？哎，社长再下来，副社长再下来，这个总务部啊，这个财务部啊，行销部，然后网管部、文书部。啊，企划部、活动部等等等等的，那写下来之后，再让大家来看，目前在这个地方哪一个可爱的学长，哪个漂亮的学妹啊，在哪个地方担任哪个工作啊？那这么进行一下，就知哦，原来我的组织是这么进行的、啊。这个同学在很多企业也很常犯这个错，管理学五大部门：生产、销售、研发、人力资源跟财务。你在做这个东西的时候，你并不知道我在这个部门做的事情会影响到下个部门的什么东西。所以看完之后，他们对这个组织的这个整个平面的、整个平面跟垂直的这个架构就会更清楚的聚焦。这时候，他们才会知道啊，原来我玩社团，虽然我们都要是要去服务小朋友了，但这个服务小朋友的社团竟然有这么多事情，我们要去顾及它。那这时候再这么做呢，他们就会更清楚的知道自己为了什么而做。画完这个组织组之后，请他们干部自己上来一一介绍我这个职务为什么负责这个工作，工作的目的又是什么，我应对的人有哪一些。同时以一对一配对的方式，或者一对二、一对三配对的方式，请一个学长姐带一个学弟妹，并且开始互相好好的认识。那这里很有趣哦，这时候我会跟他们讲，因为。学长姐是干部嘛？那新进的人是新进人员。如果你是干部，会不会想要挑好的人选？肯定也会。所以这时候，如果你是人才，你也可以选择你要担任哪一个部门的哪个职缺哦。这个运用在我们未来的这个。组织或者企业架构里面也是一样哦。我们一个组织里面有新人，有这个资深员工，那资深员工都会想要挑喜欢的新人，而能力好的新人也可以去挑自己喜欢的资深员工。所以在这个过程当中，我为了课程方便建立，然后为了能够让大家持续的去进行这样子的这个培训哦，我们就会每个人都可以给彼此一次拒绝的邀拒绝邀约的机会。但你拒绝完一次之后，第二个要去邀请你的，你就不能拒绝他了，这样能够理解吗？也是让大家知道，在合作的状况之下，我们不可能做到尽善尽美。很多时候，我们的分配都是在逼不得已、跟资源有限的之下的状况之下去进行的。所以，也用这个方式来理解，社团确实会需要大家来坚守自己的需求，还有为了彼此来牺牲自己原本的坚持，在双方都情愿的状况之下，为彼此付出。提前为未来接班还有冲突等状况做准备，啊，这是第四个步骤。我个人认为这样子的课程经经营下来会还蛮不错的，总好过那个大家这边什么眨眨眼睛、动动小手这样子的课程，来的有意义多了吧？或者是教你写一份没什么屁用的计划，然后才去说什么？哎呦，现在社团活动很难办呐、啊，大家状况都不好，就是培训出了问题嘛，懂吗？接下来第五个步骤叫做。活动任务的确认、认领以及出席的约定啊，什么叫确认的认领啊？就是接下来我会请这个社团的社长，也就是今天这个培训单位的最高的长官，来概述最近会做了几个大型的专案还有活动活动，并且画下目前这个活动的人力资源分配是什么状况，配合刚刚一对一的组合，手把手的带领新社员来理解这个新活动，我该做的事情有哪一些。并且定下一起要达到的目标有什么？因为你担任干部的人会有要达标的压力嘛。但是这个先进的小朋友他不知道哦什么是压力哦，原来计划是作者他不懂，你要告诉他我该怎么做，并且带他一起达成你要的目标。好，这时候就会在没有压力的状况之下，让他能够理解什么叫做干部该做的事情。这跟组织，呃，这个这跟企业组织带员工是一样的道理啊。你要一个人突然就当干部，这個、很难呐、啊。除非像我们这种心理素质比较特殊的、愿意挑战的，你给我目标，我去达到。大部分人在申请为什么会排斥的原因只有一个，因为陌生我不好理解。而透过这个方式，你会知道每次不同的专案我们该怎么去进行，他们就会更愿意付出，降低他们的恐惧感，这样能够理解吧？啊，活动的哎、欸，这个专案任务的认领，并且出席的约定，你办活动也怕人家不参加。又或者是你办完培训之后，也怕人家离职啊？而这个所谓的约定都是有意义的哦。约定是，那我们约定好，下一次活动我们一定要一起来。做完这个专案之后，我们再决定决定要不要参加这个社团。这跟未来我们去企业做培训是一样，我们先把这一段路程走完，把该做的事情、把该理解、把该理解的东西都理解了完毕之后，我们再决定要不要继续往我们公司发展。怎么样？不错吧？做到这一点，如果你的员工或者你的伙伴还是愿意离开的话，你就得祝福他了，就代表他理解了。因为不熟悉而在一起，因为了解彼此而分开。接下来第六个步骤叫做好好的深入彼此的心哦。在分组互动之后，我会请他们再去回去拿当时我们画的自由绘画，依照刚刚的一对一的分组写下对彼此想说的话，并且告知。在一天相处下来之后，我们的感觉是什么？以及跟对方讲，你认为他的三个优点有哪一些，并且建立好你们团队的群组。也就是说，我一个学长带两个学妹，我们就有一个群组嘛。那把你们拍下来的东西放到相簿，让你们开始建立绵密的关系，能够理解吗？有了这张图，有了你们这一整天的相处，又有前面这些目标，接下来你就会跟他讲，学妹，我们下个礼拜要做什么事情，你可以一起来参加吗？又或者是你的是。比如假设你是这个业绩团队的话，就有这个存在就是我今天又做了什么事情？我跑了几个客户，有可能会收几单？你今天过得还好吗？然后定期的把这两张图拿出来看，你看，这是我们当初相遇彼此的时候看到所绘画出了自己。那这样子做就可以好好深入彼此的心，这样能够理解吧？在第七个，也就是最后一个步骤了，要有共同的愿景还有目标。在第七点呢，我们经过了一整天的培训呢，我们就会请这个。社团里面最资深的社员来跟他讲，来跟大家讲述社团过去的历史、遭遇过的困难，还有分享自己曾经举办过的最荒谬跟最困难的活动，让学员理解哦，社团的规划还有这个未来的活动的开展都是活络的，而且都是可以变动的哟。那价值也是可以自己定位的，并且一起立下招募社员参加每次活动的目标。那这样就很具体啦、啊。我们在结束之后，并不是回家，或是我们去日月潭玩个几天，没有啊。我们最后回去的时候讲，我们现在都还不知道会不会新进员工能不能留下来，但我希望我们可以一起达到这个目标。以后用在企业的部分也是一样啊。如果你带你的团队，你不知道你你的这个公司的愿景是什么，那么有带跟没带一样，对吧？所以如果有机会的话，请大家去思考啊。你现在所在的这个组织，不管是学生社团，或是公司行号，或者是任何的这个民间团体，你们共同的愿景跟目标是什么？如果讲不出来，跟你讲不用玩了啦，不要浪费时间，好吗？以上就是我我认为社团培训该做的几个流程，那也是我们在做员工培训，还有这个新旧交接，以及忘年会跟这个员工的促进专案会做的培训的一个基础认知还有目标。那希望大家可以帮我把这一集分享给有这个需求的。企业或者是学校，好吗？不要再去玩那个什么白痴的团康啊，那个能有什么帮助？我的天哪！那请人家来做培训，然后来培训的人是心理师，我不是攻击心理师哦，我们讲的是商业类别的经营哦。你不懂组织，不懂企业管理，你做什么培训？你不要跟我开玩笑啊！那所以你就分享给你有需要的朋友。当然不是每个人都认同我的看法，我也没有要每个人都认同我的看法。好吗？那如果你听完之后觉得这个培训的方法很不错，也欢迎大家帮我把这一集分享给需要的人。那希望呢，这个上过我所有社团培训的课程，你们的社团都可以更加的兴盛。那期待大学的同学们呢，还有这个听完这一堂课或者是这个培训过的朋友们，可以在你的所在的社团当中找到自己的定位，还有自己的价值，好吗？那如果公司没有办法做这个培训，你也可以试着自己做这件事情，来组织里面找到你自己的定位。以上就是这一期全部的内容喽，希望大家喜欢。根西做的不会只有这个古印度哲学家释迦牟尼的这个哲学，也不会只只有个体心理学，更不会只有管理学。我们的节目频道内容是非常多元的，只要和人相关的问题，你们都可以提出来，或者是和人相关的教育，我们都可以提供相关的协助。那也希望。在世界各地收听我们这个频道，大家不管你在哪一个地区或是在哪一个州啊，只要你愿意的话呢，把你的问题告诉我，我都会愿意告诉你的。那假设你的组织或者是你的行号不在台湾，现在都可以线上授课了嘛？咱们也不受疫情的影响，好吗？期待我们的频道有更多不同的分叉，还有更多不同发展的可能性。希望你们可以喜欢这一集的内容。那最后也跟大家大家邀请一下，如果喜欢的话，记得帮我五星好评加按赞。那也最后最后再提醒大家，我今天好啰嗦，希望在听完我的节目了之后呢，都可以给自己一个安静的时光，然后祝福这个频道里面的每一个听众，散落在世界各地，都可以平安顺心、健康快乐。我爱你们，希望我们的节目可以让社会更加的安定。拜拜。Bye bye.